0: A partir de este momento, le doy la bienvenida a Tierra de Periodistas, a Eduardo Botinelli, ¿Cómo estás, Eduardo?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo.
0: Eduardo Botinelli es magíster en Sociología, politólogo, director de Factum. Y, Eduardo, eh, quise hablar contigo hoy para Tierra de Periodistas porque... Eh, el país creo que todos estamos asombrados con lo que ha estado pasando lo que está pasando con presidencia de la república, el presidente de la calle de la custodia, el tema este del custodio y me gustaría saber tus primeras impresiones eh, como analista de cómo, eh, cómo, cómo cae esto en, en, en la imagen del presidente eh, te hago esta pregunta, pero tengo otras, pero para empezar así, como Esto me da la impresión que es el momento más difícil desde que asumió Luis Lacalle Pou para él, ¿no?
1: Sí, 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 sin duda, es el momento más complejo, porque, porque acá no hay, este, no sé, digamos, desde el punto de vista político y para... Quizás la pandemia es un, un elemento más complejo que manejar, tanto desde el punto de vista sanitario como económico y todas las repercusiones sociales también, pero estaba enmarcado en un contexto mundial donde se estaba desarrollando justamente la, la pandemia, es decir, bueno, y había ejemplos a seguir y ejemplos a no seguir, y había decisiones que tomar este, complejas, pero dentro de un marco distinto. Acá la responsabilidad es... Este, eh, o sea, o toca por lo menos directamente al presidente, porque decide, es una decisión personal, contratarlo, porque es una decisión personal mantenerlo, a pesar de los trascendidos que habían aparecido, eh, trascendidos o publicaciones, ni siquiera trascendidos, ¿no? publicaciones de, de antecedentes ya hace dos años, y porque eh, el rol que ocupaba esa persona, ¿No? no es solamente elegido por el presidente, pero una cosa que el presidente elija, a un asesor cualquiera, ¿no? económico, político, lo que fuera, y otra cosa es algo que es, tiene que ver con la seguridad, que es importante sí destacar, digamos, que no es un hecho donde se haya puesto en riesgo la seguridad del presidente, que en todo caso era el fin último de esta persona. Pero sí hay un montón de elementos que surgieron que dejan ver este, elementos complejos desde el punto de vista de quienes tienen que tomar decisiones y quienes tienen que tener un mínimo cuidado con algunos, con algunos casos, ¿no? Eh, porque acá hubo vulnerabilidad de datos personales, ¿no? Porque se accedió a bases de datos de, de bueno, están está indagatorias, ¿no? pero aparentemente de partidas de nacimiento o partidas de fallecimiento de, de distintas reparticiones dirección de identificación civil eh, hay, entonces ahí hay un, hay un problema importante, porque tiene que ver que eh, acá fal, faltó algún control de quienes accedían o quienes accedieron vulneraron la, la, la privacidad de los datos ¿Sí? el otro es que no solamente llevaba adelante estas prácticas, sino que además hizo en la propia Torre Ejecutiva, donde este, bueno está el presidente y, y está en la Secretaría de Inteligencia del Estado. Sí, sí. Entonces, la Secretaría de Inteligencia del Estado, eh, en el mismo edificio, se estaban haciendo este, actos eh, ilegales de una persona de total confianza y particular confianza del presidente, y no, estaba, no, no despertó ninguna sospecha, ninguna alarma interna. ¿no? Más allá del otro, que sí venía haciendo la investigación Fiscalía y de la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía, del Ministerio de Interior. ¿no? Y el otro elemento importante es que esto deja mal parado al país en el exterior. ¿no? Si uno mira, Uruguay está haciendo noticia en estos días por este tema. ¿no? Mm. Eh, lo publicó la BBC... No es, tampoco es, es un medio este, regional o, o, o de los vecinos digamos que tenemos un cruce de información más fluido no es algo que de alguna forma no es destacado de los grandes hechos del mundo pero sí aparece Uruguay en el mapa con una visión negativa entonces creo que un primer elemento tiene que ver con no minimizarlo tampoco es que sea una tragedia como que estuviera la, la vida del presidente en riesgo ni eso no pero sí que es un hecho grave porque hubo alguna serie de advertencias que debieron ser observadas, es claro que debieron ser observadas, y estos son elementos que eh, en la medida que se va acumulando información va impactando en la opinión pública, que es un poco a lo que iba a tu pregunta, ¿no? es decir, bueno, la opinión pública va teniendo eh, información que hace pensar que hubo omisiones. Por supuesto que también está la visión de que, lo dijo, creo que fue el senador Penades, que se estaba comiendo un garrón ¿eh? el presidente, cosa que es muy probable que sea así, que hay un elemento de confianza importante, pero no deja de ser un elemento a considerar que hace dos años se publicó una información y que hace un año se publicó otra información sobre la misma persona eh, y no no hubo ningún elemento de actuación desde Presidencia ni desde las distintas reparticiones para advertir por, estos, por esos temas.
0: ¿no? Eso es lo que a mí me llama la atención, Eduardo. Hemos hablado varias veces contigo, ¿no?, del del olfato del presidente, de cómo se destacó cuando muchos años atrás nadie lo pensaba, en un líder político, alguien con visión, con manejo de la situación, que haya sido tan ingenuo en esta situación. Porque eso esto da suspicacias de todo tipo, porque la gente dice, cómo no iba a saber? bueno Además, el presidente te están dando información que lo hacen desdecirse. Un día dijo que no tenía antecedentes, después que sí que tenía antecedentes, pero que le habían dado una carpeta y no la otra, que había dos carpetas. Ahora piden una investigación urgente al Ministerio del Interior porque desde presidencia sospechan que se manipuló la información respecto al expediente de este hombre para engañar al presidente. Entonces, ¿dónde estamos parados?, se pregunta la gente, ¿no? Porque si se engaña al presidente...
1: Bueno, es que este caso está despertando muchos elementos que no estábamos acostumbrados en Uruguay, ¿no? Muchos elementos, este, algunos que ya habían sido advertidos, sobre, bueno, la, que, que han despertado algún tipo de, de cuestionamientos, de, 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 de algunas discusiones, sobre, bueno, do, dónde están las redes de... ilícitas, digamos. En principio se habló del narcotráfico, pero hay otras que no les deben estar vinculadas al narcotráfico, que también tienen redes internacionales de, 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 de cuestiones ilegales. Y bueno, hasta dónde llegan, ¿no? Y eso es algo que en Uruguay no estábamos acostumbrados porque no era algo que sucediera, y en el último tiempo hemos tenido una serie de derivaciones, de, de elementos que por lo menos despiertan la alerta de que lo que está haciendo Uruguay, es lo que está pasando en Uruguay. Eh, es realmente, sí, es sorpresivo. Yo diría que acá hay, hay algunos elementos que muestran que, no, que, que, que hay un momento de cierta debilidad de, de, de personal del presidente, que tiene que ver con cuestiones personales y tiene que ver con cuestiones políticas, porque se han acumulado una serie de hechos en, en los últimos dos meses este, que son este, son relevantes y que hacen al momento del propio presidente, ¿no? porque tenemos la decisión sobre el decreto de, del tabaco eh, uh -huh. que generó un ruido interno muy fuerte cuando el propio, las propias declaraciones de... de del presidente y del Ministerio de Industria y del Ministerio de Salud Pública era que en realidad esto no modificaba sustancialmente nada y sin embargo generó un ruido muy fuerte a nivel nacional e internacional y de hecho es esperable pensar por lo menos que parte de la explicación del resultado que terminó teniendo Salinas en la OPS eh, eh, fue por eso sí. ¿Sí? es decir, ahí hay una, un elemento hay otro que es lo del caso Marcet, no, ya este, ha tenido mucho, mucha repercusión, también este, eso puso en debilidad al presidente, al ministerio del interior, al gobierno, al país, también en términos internacionales. Después. Eh, tenemos eh, bueno un, un creciente deterioro en cuanto a la percepción sobre el estado de la seguridad pública en la ciudadanía, eso ya es un poquito más de largo plazo, no es reciente, sino que ya va acumulando, digamos, algunos meses, y después factores que quizás son externos al presidente, pero que lo afectan,
0: ¿sí?
1: que afectan a, a, a él. El primero es porque es una decisión absolutamente personal, que es que destituyen al presidente del BID, que tenía un hecho inédito que era, que era de Estados Unidos y era la primera vez que un, preside, un, un norteamericano presidía el BID y ese presidente que fue destituido fue votado por Uruguay uh -huh. y fue votado por Uruguay por una decisión personal del presidente en contra de la opinión de los socios de la coalición. ¿Eh? Incluso Sanguinetti eh, firmó una carta junto con otros expresidentes, Fernando Enrique Cardoso, Santos, ¿no? en contra de esa designación. Es decir, fue una decisión absolutamente personal y ahora lo destituyen y queda mal parado. Y el otro también, que aparece como un símbolo de debilidad del presidente, es que en el momento que Uruguay asume la presidencia pro el del Mercosur, el Mercosur impulsa una declaración donde firman tres países y Uruguay no se firman Argentina Brasil y Paraguay y Uruguay no la firma entonces es asume la presidencia del Mercosur alguien que en realidad tiene a sus tres socios haciendo una declaración en la que Uruguay no, no aparece entonces hay toda una serie eh, importante de, de elementos que se han ido acumulando y después con respecto a lo que tú decías bueno de, de, de algunas salidas de algún ocultamiento de información o, o algo así yo creo que, eh, sin dudas, si hay algo que este gobierno tuvo como una de sus principales fortalezas, fue la comunicación. La, lo hemos hablado en algún momento, ¿no? Es decir, bueno, cómo ha manejado las conferencias de prensa, cómo ha... Eh, bueno, de alguna forma, eh, esto mismo que tú decías con respecto a, a cómo se desarrolló la imagen de la figura de la calle POU, ¿No? tiene mucho que ver con cómo, cómo se comunicó, cómo estuvo en las conferencias de prensa durante toda la pandemia, con un equipo muy profesional atrás, ¿no? que además este, eh, ya, tomaba decisiones en términos de comunicación, en términos de este, algunas acciones para realizar, y lo que vemos es que en este mismo periodo que yo estaba marcando algunos elementos que han sucedido, se ven que ha habido algunas salidas de tono del presidente, algunos errores de comunicación que no eran habituales. ¿no? Eh, cuando hace, irónicamente, la referencia a la fábrica de chicles para hablar de, una, de un decreto sobre tabaquismo, ¿no? Eh, ahí, ahí hay un error de, de, de comunicación, por pues el uso de la ironía en un tema que justo está en una discusión sensible no aparece eh, como saludable, digamos, ¿no? Este, y, y en la propia conferencia de lunes hay, hay elementos que eh, muestran que por lo menos hubo alguna preparación débil o sin chequear algunos elementos importantes. no El tema de los antecedentes de, del, del guardia, es decir, que no tenía antecedentes. Eh, cuando lo decía, no A, hubo advertencias desde, desde la prensa y además es una persona que lleva 20 años de indagatorias no, no permanente, pero hay 20 años de historia en, 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 en esta persona, ¿no? Entonces, creo que hay un elemento importante, positivo del presidente, en salir a, a dar una conferencia de prensa exclusiva sobre ese tema, no, no poniéndolo con otros pero con errores eh, de comunicación, ¿no? Y después también con, con, con alguna rueda de prensa, digamos, que, que dio, creo que en Fray Vento, también hubo algunos elementos que, que muestran que no está la firmeza tradicional en términos de comunicación, ¿no? O, o, o algún grado de improvisación importante, porque mmm, la primera respuesta que da cuando le pregunta qué va a hacer... Eh, con su custodia dijo que iba a andar solo, y en realidad...
0: Que es otra irresponsabilidad decir eso, ¿no? Es absolutamente claro. irresponsable decir eso. El presidente no o sea, puede decir voy a andar solo.
1: Claro, no entonces ahí hay, hay ciertos grados de, de improvisación este, que realmente este, asombran teniendo en cuenta lo que ha sido la construcción en términos de comunicación de desde el gobierno, ¿no? Eh, y después hay otros elementos que también tienen que ver con este este momento de cierta debilidad personal del presidente, que es que en, en la misma semana que él se, se va de vacaciones, omite asistir a dos, ele a, a dos este, eventos que son muy relevantes. Que es la Asamblea General de la ONU, ¿Está? por un lado, que no fue, termina siendo bustillo, y el funeral de la Reina Isabel, al que fue invitado. Es decir, fue invitado al funeral como jefe de Estado para rendir homenaje a otro jefe de Estado, a otra jefe de Estado, y, y no fue. Entonces, creo que más allá de mirar si sí, el caso, eh, que como comencé diciendo, es grave, es relevante, es importante, es uno de los momentos más complicados para el gobierno, hay una acumulación de elementos que... Eh, tratan o por lo menos plantean algunas algunas inquietudes, ¿no? Eh, y acá lo que lo que también creo que el, el gobierno debe debe medir de alguna forma, de, de sobre todo el presidente, ¿no? Es decir, bueno, acá claramente hay un momento de crisis, ¿no? que se llama, ¿no? Gestión de crisis. Y, y hay dos elementos centrales que, que en la literatura aparecen ¿no? sobre la gestión de crisis que es que la necesidad de transmitir certidumbre ante crisis, es decir, no justamente que no aparezcan datos confusos, ¿sí? las salidas de la crisis necesitan que a la opinión pública se le brinden certidumbre, es decir, ciertos elementos certeros sobre lo que pasó, sobre lo que dejó de pasar, lo que se hizo y lo que no se hizo. Y lo otro que es importante sobre el tema de la gestión de crisis es que lo primero que debe hacer es asumir la crisis como eh, condición, digamos, para transformarlo, para generar elementos que lleguen a retomar la rutina. No seguir como si no hubiese pasado nada, sino generar, asumir la crisis. Y por otro lado, creo que hay un momento importante de, de esto que decía, que es que el presidente necesita un respaldo de un equipo sólido políticamente, ¿sí? no solamente en términos de la comunicación, que es muy importante, la comunicación política, la comunicación de crisis, ¿sí? y reestudiar la sobreexposición de su figura, pero acá hay elementos que son políticos fuertes y otros que son de comunicación, pero creo que ahí es algo que este, hay que que tendrían que estar estudiando
0: la audiencia. Tengo una última pregunta, Eduardo. Eh, da para hablar horas de esto, ¿no? Pero hoy se supo, eh, lo publicó Búsqueda esta mañana, que tanto el secretario de inteligencia, García, como un senador le habían advertido esta situación al presidente. O sea, que el presidente no lea caras y caretas o que no escuche un informativo de radio, bueno. Ah, pero tendría que haber un equipo que sí escuchara y sí leyera y sí le informara. Pero si ya autoridades importantes como el Secretario de Inteligencia del Estado le advierte y tampoco reacciona, y esto dicen que fue en diciembre del año pasado que el Secretario de Inteligencia le informó sobre este caso, también ahí, a ver, que podría decir, al, al anterior gobierno y el mismo Frente Amplio lo reconoció que tuvo el pecado de la soberbia bueno, acá parecería que hubo un pecado de soberbia de la calle Pau, de, de bueno, confiarse en sí mismo no, yo confío y punto y a la prueba está que ahora, hoy dice el senador Penedez con el diario del lunes fue un error haber contratado a esta persona, ¿no?
1: Sí, sí, eh, lo que es, es claro que acá hay, hay, hay elementos extraños, digamos, en cómo se actuó, digamos, o sea, si, si hubo advertencia, por qué no se, no se investigó, eh, digamos, por eso es mi referencia a la certidumbre, ¿eh? por eso es mi referencia a que el manejo de crisis necesita certidumbre, porque lo que está viendo es mucha incertidumbre, ¿eh? ¿cómo puede ser que alguien estuviera haciendo actos delictivos en el cuarto piso de la torre ejecutiva y nadie se eh, lo advirtiera fuertemente, porque quizás, o sea, quizás se necesitó un poco más de insistencia, no lo sé, pero sí eh, lo que lo que uno ve, digamos, desde el punto de vista de análisis y, y de mirar cómo se se, se manejan este tipo de situaciones. Y lo que repercute en la opinión pública es que el camino que se está transitando hasta ahora, esto no quiere decir que no cambie, hasta ahora, es un camino de muchas incertidumbres. ¿m? Que todos los días aparece, todos los días no, durante el mismo día van apareciendo elementos nuevos, ¿no? Eh, bueno, un procesamiento en 2014, un, bueno, los antecedentes penales del 2002, eh, las anotaciones, que eso sí ya había salido antes. Si se avisó o no se avisó, no eso es algo también este, que tiene que ver un poco con lo que decía sobre ciertas improvisaciones que ha tenido el presidente en el último tiempo, que no eran habituales, porque en la ronda de prensa le preguntaron justamente por eso mismo, por, por el preaviso, digamos, y él dijo que sí, que alguien le había comentado, pero no, no son respuestas contundentes ni concluyentes, ¿no? Entonces lo que hace es abrir más incertidumbre sobre el tema y bueno, es parte de todo lo que hay que eh, analizar un poco después cómo cae en la opinión pública esto, ¿no?
0: Ya estaremos hablando pronto, Eduardo, en, en unas semanas sobre cómo incide esto en la, en la opinión pública porque seguramente va a tener una incidencia. Te agradezco mucho, Eduardo, como siempre, te mando un abrazo y gracias, gracias.
1: Muchas gracias y a las órdenes.
0: Estuvo en Tierra de Periodistas Eduardo Botinelli, magíster en Sociología, politólogo, director de Factum. Seguimos desde Estudios, Hugo.